0: 我们将会一起主持这档由新世相光之来处出品的播客。在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角，解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件。那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。因为我经常去看到很多年轻人写穿越剧，嗯，觉得自己穿越到那边就有各种新的思想，然后一下就很吃香。我经常跟很多的人讲说，想多了，想多了，<笑>你穿越过去，你会发现自己一无是处。其实我们以前有句话叫没有经济独立就没有人格独立。或者没有个人的自由，是的。其实这里的经济独立不是说你要挣多少钱，你必须靠自己挣多少钱，而是说你有财产的可以拥有的平等的就是权利。
1: 但是我们从古代的婚姻制当中也要看到有很多的糟粕，我们也。把他革命掉了。对，苏万成发达了以后呢？发达以后，他老婆就是。就不要百度上搜了，你要。我这百度上搜，你要林老
0: 师讲，你不要在百度上搜了。其实婚姻法在早期在结合的时候，就从两个家族的选择是彻底变成了两个人的选择，对啊，变
2: 成了极端个人主义
1: 。极端个人主义。是
2: 啊，现在的爱情难道不是极端个人主义吗？我们以为我们是一个男权制度的国家，但是我们在2500年的帝王史这个时代里面啊，母后掌权，这个变。变成寡妇之后，从制度上来说，她才可以出头露面。所以不是说女人不行啊，女人是因为这个前面有一个丈夫碍事儿。纳妾，没错，纳
1: 妾,、嗯嗯、妾，不管有没有合理性，都是不好的。哎，
2: 我觉得商老师这个求生欲很强啊。
0: 嗯、大家好，我是沈一斐。今天呢，其实我们要聊一个我自己特别特别感兴趣的话题，因为大家知道我一直做的是家庭社会学，所以对于婚姻的研究呢，一直是我非常重头的。但因为我是社会学，比较关注当代，但是实际上我们的婚姻制度是有很多传承的，所以一直很想跟大家聊聊，或者回顾一下这个古代的婚姻制度，以及它对我们今天的一些影响。今天我们就很高兴的请到了尹小婷老师来，孙老师先说一下为什么会一定要强烈的邀请尹小婷老师到我们这边一起来聊一聊。
1: 嗯，我手上拿了一本《中国法制史高级教程》啊，嗯、它是由郭建和尹小婷编著的啊。啊，这本是高等院校法学专业高级系列丛书之一。嗯，啊，这本书就是坐在我对面的尹小婷老师编著的。嗯嗯、那么郭建老师是我复旦大学本科的老师，嗯嗯、在我心目中，郭建老师呢，应该是在。法制史这一、个、里面呢，啊、给我们讲了很多故事。对，我从郭建老师那里就听到了很多好玩的古代的知识。嗯，但是呢，因为大学也就只有一门课，嗯，所以呢，其实没有太多时间去深入的去了解，总觉得好玩。嗯、我和郭建老师说：“哎，你能不能跟我们讲讲古代婚姻的制度啊？”郭建老师说。这个问题，我给你推荐一个更加合适的。他用了两个字叫“更加合适”的老他是谁、啊？我的学生，他很骄傲跟我说，我的学生他在中央电视台讲授古代婚姻制度的。所以呢，为此呢，我就去找网上呢有很多这方面的视频啊。其实易老师早就在中央电视台参加《社会与法》频道的法律讲堂，嗯，而且还拿到了一个。中央电视台社会与法频道的最具传播力奖，啊、这样一位讲师啊，怎么样？我找的人还是不错的吧？那是那是。那是<笑>对，所以我就想那个跟易老师呢<是>来讲，嗯、我们叫法律实务，<对>他是真正的是讲这个古代婚姻法律制度。对。那真的，易老师进入他的专业范围了，嗯、所以我们就一定要请到易老师。今天非常开心啊，易老师在这个周末。好，我们一起来聊这么一个话题。嗯，
2: 嗯好，那谢谢商老师和沈老师的这个邀请啊。嗯、其实我真的是对沈老师是久仰大名、啊啊、真的不好意思啊。啊啊嗯、呃，那我呢是上海开放大学公共管理学院的副院长，嗯嗯、所以呢，刚才这个商老师在邀请我的时候，曾经跟我说：“你哎，你可以在节目里面做一个软广告啊、哦。”对对对，也没有完全怀疑。<笑>对，
1: 你们的公共学院是，还有你们那个系，给我们介绍一下，做呃，对社会提供哪些教育啊？
0: 哎，其实开放大学对很多人来讲很。不熟悉，很很开放，我自己很开放。<笑>但是很开放你啊，你别要跑车了。我们张老师常讲这个，这种笑容就让我车开得有点快。那个不是那开放，就是因为其实我跟开放大学有很多的合作。开放大学其实有很多面向公共的很多的传播，它这个责任比我们的高校要更看重。而在我看来，这一点非常非常的重要。嗯、所以其实非常欢迎你做个介绍。嗯、我觉得有个有益的这种宣传，它不应该被看成是广告，当然广告也是好的。我是说好、嗯。是一种文化传播，你是文化传播，在吗？咱们不要用广告，要用文化传播，这样听起来好多
2: 了。那我所在的这个学院呢，是属于学历教育的方面的。学历教育的，对对对。啊，学历教育呢，那就会有一个学历的提升。嗯啊，就是有专科也有本科，而且呢是完全开放入学的。嗯。啊，也就是说，只要你有高中、技校、中专的毕业证书，就可以来读专科。嗯。那么，只要有专科以上的这个毕业证书呢，就可以来读本科。嗯。而且这样的这个。学。学历国家是完全认可的，那可以读硕士吗？读硕士我们目前还没有办学权，<他>啊，需要合作。合作他现在读
1: 本科、嗯、读大专是开放的，我理解了，啊、开放在哪里对对对就是开放。嗯
0: 、啊，嗯，明白。没有没有入学考试，全国都可以来读吗？还是只是比较针对上海,上海开放大学只能在上海啊？只能在上海，啊、对对对对反正读书只能在上海，但人可以是。全国各地啊、呃，但是你要常住在上海。的。对对对，啊、呃，要不然
2: 需要<他是 S 1> 需要常驻在上海，要上课、嗯嗯嗯。而且呢，学历教育和这个培训呢，有一点点差别，就在于学历教育它毕竟是有一个系统化的知识结构，对的，嗯、更有利于知识的内化。嗯，那培训呢，当然非常的短平快啊。对。可能就是一些散状的这种知识点。呃，就是
1: 外地的人他也可以来读，他只不过说如果这几天在上海的话，他就可以读，没问题，没问题，没问题
0: 的，不是说一定要上海户籍。针对全球招
1: 生的，针对
0: 全球，一下高大上。以
1: 后拿到你录取通知书，那可以到上海，在附近。可以提供一个学生宿舍，或者租个房子啊，都可以独立呀、啊
2: <音>。完全可以，完全可以啊。对吧
1: 、啊？可以了，我们可以进入主题了。哎啊、<笑>拉回来，拉回来。好，好好
2: 好我们的小
0: 编们他们对于这个话题、啊、特别的感兴趣，啊、因为他们总是只听到我讲现代婚姻，啊、然后他们觉得现代婚姻对他们来讲有价值嘛？嗯、就我们要现在怎么结婚，怎么那为什么要去研究古代的都已经过去了？所以他们就对于您个人为什么会对这些话题很感兴趣，他们就。哎，觉得有什么用啊？其实啊，啊这个涉及到
2: 一个终极问题啊，啊就是呃，爱与、嗯、死亡是永恒的话题啊，对啊、嗯呃，所以这样永恒的话题由古至今有很多美好的故事，嗯啊，当然有悲喜剧啊，啊悲剧喜剧都是有的，对，对于我们也会有很深的启迪。嗯、呃，法国民法典的编纂者曾经这么说过啊，说每一种传统，除非它是有害的，否则它就应该。需要保留，呃，因为你是从传统过来的，嗯、我们当然我们现在的这个婚姻和就是特别是一九四九之后啊，嗯、我们国家第一部法律是婚姻法。嗯啊，这个可能很很多人想对
1: 我们国家第一部法律竟然是婚姻法。对对对，你竟然不
0: 知道吗？你要假装的这么，我们作为一个做女性研究的人，这个我知道
1: ，就四九年颁布的婚姻法，但是没有想到它竟然是第一部。
2: 它
0: 就是第一部，对，啊，是第因为因
2: 为比宪法还要早。对，我很喜欢给学生做选择题啊，经常是，哎，第一部法律是什么？然后把宪法、民法、刑法、婚姻法、土地法放在一起。那大家总是觉得宪法,法是第一步，因为根据宪法制定本法吧。对对对,对,对。对1 9 5 0年颁布的婚姻法实际上是对我们以前的传统婚姻法律制度的一个极大的颠覆。嗯，这种颠覆不仅是在法律层面，对我们的社会生活啊，呃、对都有很大的变化，嗯、发了很重大的变化。嗯
1: 哎、嗯嗯，那么这个1950年的这个婚姻法当中、嗯，把原来的哪些的旧社会的婚姻制度就把它给改变掉了呢？
2: 完全颠覆，我我来这么说说啊，我们说婚姻法其实就讲了两件事，第一怎么结婚，第二怎么离婚，那有
1: 些怎么过婚姻生活嘛？
3: 你这
0: 个车
2: 有点开的回来，啊，其实也有，其实也有但是这个我们简单化一点就是怎么结婚，怎么离婚。我们现在婚姻法律制度和古代完全不一样，古代的结婚呢是讲六礼我们我们传统说的哎三拜六聘啊，那现在呢没有了，现在变成。一男一女，达到法定婚龄，完全自愿，对，好了就可以结婚了
0: 。这个极简化，极简化，但是我们可以稍微解读一下那个六礼，因为很多的时候，其实我们对于什么叫六礼，嗯，可能是不太了解的。嗯，易老师稍微解释一下那个六礼。嗯，六礼呢是指六个结婚的程序。嗯啊，
2: 我们从第一个程序开始啊，第一个程序呢是提亲，就是纳彩。纳彩提亲。纳彩的意思就是请你选择我的意思。嗯。嗯，然后第二呢是问名，就是要问一问这个女孩子的姓名，包括她的生辰八字。对，我们会看到金庸小说里面那个苗若兰跟胡斐说了一句：“我的名字叫若兰。”嗯，胡斐就好开心啊！你想他为什么
1: ？他已经直接跳到第二步了。
2: 对，就是这意味着他已经直接跳到第二步了，所以大家好开心啊！啊，他立刻觉得哇，这个男人的这个责任感就就上来了啊！啊，然后第三步呢叫纳吉，纳吉的意思是去算一算属相合不合啊。有没有啊？有没有六冲啊？对
1: ，我这里那个时候那个算命先生还是属于一份正规职业。不是算
0: 命先生，我补一个就是你们两个算过是吧？我们两个没算过，我们俩算出来各种不合。没有找
1: 到合适的算命先生算
0: 。算就怎么算出来都不合就算了。现在这
1: 个职业不允许。但实际上，以前
0: 那个就是有个八字合不合的一个问题嘛。然后，因为我有两个爷爷奶奶，其实我沈家的爷爷奶奶，我爷爷一直比较长得很高大很帅，但我奶奶就一直长得一般般。我觉得我看来人也比较个子矮小，我就是很。很好奇，我爷爷怎么会当时娶了奶奶？然后我爷爷就说，因为当时生辰八字啊，他们要在一个簸箕里面。我不知道我们苏州话的簸箕就是一个很大的竹匾，然后匾里面你要塞，然后呢有些轻的不匹配的就飘出去，最终的那一张就留下来。然后我那个奶奶那一张就搞了两次，都是他留下来。其实他们在这种门当户对上不那么对应，就家庭也不天作之合。对，但是我一直很怀疑是不是没人做手脚。就把一张纸给浸湿了，这句会比较重一点点。我跟我爷爷讲，有没有可能做些手脚？我爷爷一拍大腿说：“有可能啊，到时候怎么没想到
1: ？”对，他这就讲爱情天注定。嗯、注定但但实际
0: 上以前的这种。八字合不合，其实也也是有悲剧的地方。是，就像我爷爷奶奶，其实他们两个真的相差很大，嗯、所以其实从结婚开始，一方就有点看不上另外一方，嗯、就一辈子那个爱情很可能都没有像我们想象中的爱情发生了。嗯、可能他们也相濡以沫。<对>是他只是
1: 考虑，我看下来，只是考虑这个出生的那个。客观的因素，你什么时候时候是出现的？他应该还要考虑，比方说身高啊、长相啊，这个不考虑吗？嗯
2: 啊，也会考虑。这是第三步安纳基。那到第四步呢就比较严肃了。第四步叫纳增或者叫纳毕，就是叫聘礼了。到了这一关，在北京的老话里面就叫放了大定了。
1: 嗯啊，放了大定不是小哎，不
2: 是小定了，放了大定了。放了大定，那你双方都不能回婚了，就订婚了，对吧？对，这
1: 地方叫订婚嘛。对
2: ，标准的叫法叫纳增啊。纳增啊，然后呢，这个如如果在这个时候双方有反悔，惩罚的规则是比较严重的。定金法则。哎、呃，对，其实就是定金法则，就是男方，哎，男、呃、方如果悔婚的话，那聘礼是不能拿回来的。对、嗯，没收。女方如果悔婚的话，双倍聘礼
1: 。双，那就定金法则啊。对、嗯，就双倍返还定金啊。
2: 定金法则本来就是从婚姻法里来的。哦
1: 。嗯。啊、定金法则原来是很结婚有关
0: 系。这两个字本来就是结婚证书。所以啊，合同是婚姻证书。伊老师刚刚讲到，其实那个传统啊，就是其实我们为什么要去有古代的婚姻传统？我们社会学里有一本书叫《传统的发明》。嗯，其实你会觉得我们跟传统很多东西都不一样了，但实际上是一样的。实际有很多是一样的。我是在发明，用不同的词汇、不同的仪式，这个传统其实是会根据新的形式去再发明的。你看，我们前面讲到这些，其实好像听上去已经不怎么样，但如果你去观察一下我们的现实生活，很多人还是会有。这些程序，可是我们再也不用纳征啊、纳采啊、问民啊这种词汇
1: 了。现在也问民啊。现在就是已经就是同学们都互相认识了，不就问名了吗？那<笑>这个
0: 问名跟那个问名又不一样嘛？<笑>程序一<可 S>，就说明他们原
1: 来男生和女生平时接触不多
2: 。这个是古代的一个想法啊，他对婚姻的理解是因为这个婚姻最主要的这个功能，两个功能啊，上一祭宗庙，下一祭后世，嗯，是为了家族的，嗯，所以、呃、这么重大的事情，我们一定要非常严肃的去看待，对啊，一直说这个终身大事啊，对，那还有一个问题呢，就是既然如此。如果感情放在里面，就是有很激烈的爱情，嗯、他会怀疑这个激烈的爱情会毁坏他的基础。对，所以呢，他采取的策略是这个样子的：男女七岁不同席，男女有别。嗯，七岁不同席以后，那你看不到其他人了，你就,就不见接触。对对对，你不见可遇，七心不乱的、啊，嗯、你就等着父母之命，没妁之言好了。啊，我们父母之命，没妁之言都会为你好的，嗯、一定会给你找一个非常匹
0: 配的人。
1: 你自己就没有选择的机会。对
0: ，这是古代婚姻制度里面最需要被颠覆的。我在我在那个社会学爱情思维课里反复讲，今天爱情的矛盾就在于新旧脚本混杂。嗯、我们讲那个旧脚本是什么？叫缘分婚姻、嗯。缘分婚姻是什么？它是个减法。就我一旦跟你在一起了，我日子一天天减，我是确定的。对对那我们为什么要在一起？刚刚伊老师讲的这个概念，嗯、通俗来讲就是传宗接代。光宗耀祖是我最最重要的两个人结合的目标，就你刚刚讲的上是一个伟大的事业、啊、上在设计下对那个后代对吧？对其实就是这个目标。嗯、那你感情放在里面，我们是没有办法保证我一直爱你的。我们俩如果要用感情来那个，那么我们是不是感情不合了，我们就得分？很脆弱，它很脆弱。你建立在感情基础上的东西是很脆弱的。尼采<对>也说了，没有任何制度能建立在爱的基础上。你很脆弱，所以在缘分婚姻里面，他是排斥爱情的。你在你要你
2: 要知道，陆游为什么第一次婚姻离婚，原因就在于陆游和老婆感情太好，然后公公婆婆,婆觉得这不行哎，嗯，这会耽误我儿子科举的呀。然后就强制离婚了，哦，这对于现代人来说无论如何也想不通，怎么还能有这样的理由
0: ？啊，这个是
1: 要革命、啊、要革掉的。对，但是
0: 这个缘分婚姻的坏处就是你没有选择权嘛，但它好处是什么？稳定，天长地久。对，所以我们现在为什么矛盾？我说新旧交朋为什么混杂？他不考虑感情问题，就我们两个人，比如说我们俩做生意，我们不考虑两个人是不是感情合不合，我们就把这个目标那个，你就简单呀。但他不说没有感情，这也不能这么走，对不对？啊，我们哎，我
1: 觉得这个听下来是像万恶的旧社会啊
2: ！哎，听听听，我们我们回回过来说啊，咱们拉回来说，一般来说，爱有三要素啊。我们说喜欢、激情和责任。古代婚姻呢，他只是觉得激情不好，激情太脆弱了。但是喜欢和责任都有的，嗯。所以他的这个爱呢，很，啊，就是从前慢，一生只够爱一个人。
0: 很浪漫的。你
2: 看胡适、蒋介石对他的评价是说“新思想的代表，旧时代的楷模”。对，啊、呃，很有意思。他对他的这位妻子，这就是一个包办婚姻啊。然而他们相依为命的走完了这一生。<对>李大钊也一样。所以,所以你你不能认为他完全没有感情。你不要觉得旧
0: 旧的婚姻完全不好。为什么到现在我们还那个？就是因为他稳定。你要知道现在我们都白头偕老嘛，每个人依然寄希望白头偕老。这是
1: 他的表面现象。嗯、但是但是刚才讲旧的婚姻里面是。排斥爱情，好像排斥激情，哦、激情但他还是有各自喜欢跟亲密关系的
0: 。所以你现在的人就是命中注定我爱你的时候，其实他是要既要新脚本的激情，但他又要旧脚本的稳定，这个很难。但是在旧脚本里面，就为什么他订婚要反悔要很大的这个惩罚，<对>就是因为他的稳定性放在了激情上面，他把承诺放在第一位，对责任可以可以这样来。所以听上去是不是《万爱的旧社会》也有一点合理性啊？承
1: 诺就是要负责任，对对吧？是<的>就是会强调负责任，嗯、<实>对祖宗负责任。你别。传宗接代负责。对你
0: 别以为你什么外的旧社会，你不就是那个旧社会的人吗？我们桑老师是认为坚定的认为自己是不会离婚的。就。就不能离婚。我经常跟他讲，为什么不能离婚？咱俩过得不好可以离婚。他说他的人生是不接受离婚的。所以你知道吧，这个就是直男思维。对
2: 吗哦，他这个是比较有传统思维的。
0: 很传统思维吧？啊、传统思维,统思维非常的这个重视对对，就是我们是属于
1: 排斥激情啊，我也是排斥激情、嗯、啊，强调这个爱与责任、嗯、啊，那也挺好。嗯嗯
2: 、啊，我们才讲到第四
3: 步，再走慢慢聊，我们可以慢
1: 慢聊。啊、第五步是什么
2: ？第五。五步呢是请期，嗯、是请问我什么时候可以结婚啊？定时间<子>啊，定时间啊，最后一步才是清迎，清迎他的标准的程序是这样：是新郎奉父亲的命令啊，你看啊，他要强调他是奉父亲的命令，嗯、前往岳丈家里去迎娶岳丈家的女儿。对，两个家庭的结婚、哦，所以他强调的是两个家族。对，啊，两个家庭的结婚、嗯。对，然后还有呢，我们有试婚的制度。我我说的试是,是世界的试，婚姻的婚。世婚制度就是世世代代，就是我们两家。你比如说，旧时王谢堂前燕，王家总归是嫁给谢家的，谢家总归是嫁给王家的
1: 。那么嫁来嫁去，就像那个近亲结婚了嘛？嗯，会啊。就像那个《红楼梦》里面的，他们四大家族，嗯、对吧、啊？就经常就是对互、啊、相、啊啊啊、尤其
2: 是，在没有科举的时候，这种制度是非常常见的。哎，这样才能有助于保持我们家的集团的沟通。啊！所
0: 以、so, 家庭的目标，它不是为了个体发展，<对>它是为了整个家族的利益最大化，嗯、整个经济共同体甚至于说是
2: 整个阶层。对，啊、贾宝玉的两个妻子的候选人、啊、都是他的表姐或者是表妹。对
1: 、啊，包括。就按照现在的婚姻制度是不能结婚
2: 的、啊。对，按照现在的婚姻制度是不能结婚的。达、嗯、尔文娶的也是表姐好吗，好吧？
1: 所以这不利于优生优育
2: 。嗯，对吧？达尔文这样的一个、嗯
0: 嗯、这个进化学的，他虽然反对这个东西，但他娶的是。嗯、对对对对对
2: 但他娶的是他的表姐啊！而且达尔文很有意思啊，<笑>达尔文在决定结婚之前啊，嗯、专门就是拿一张 A 四纸啊。嗯这样一折两份，这边写有利的一方，这边写这个有弊端的一方。啊、就近亲结婚有问题的一方、呃。他那个时候还没有想。他做 SWOT 分析啊。对对对，他就做 SWOT 分析，啊、最后分析完了，利大于弊。嗯嗯<笑>然后最后他写 m a r y m a r y
0: 就是结婚结婚证毕，还写了一个证明完毕。<笑>我很推荐啊，每个人结婚之前就是把这个利弊去理一<对>理，其实挺好的，对,对,对吧？对我们俩当时就缺了这一步啊。<笑>你
1: 是糊涂的呀！
0: 你你们你们俩现在这样是属于凡尔赛凡尔赛、啊、<笑>所以其实，在古代的婚姻制度里面，我们回到那个刚刚讲到的婚姻法，嗯、其实婚姻法在早期在结合的时候，就从两个家族的选择是彻底变成了两个人的。选择。选择可这么讲，对吧？对，啊，变成
2: 了极端个人主义。极端
1: 个人主义啊！是啊，现
2: 在的爱情难道不是极端个人主义吗
1: ？哦，那我们看到那个一九五零年的这个婚姻法，它里面，比方说婚姻自由，就在旧社会就没有婚姻自由。
2: 当然没有了，父母之命，媒妁之言，哪有婚姻自由？呃，一夫一妻呢？呃，一夫一妻倒是，我们唐律书议里面有一句话啊，叫做“一夫一妻不堪之制”。我们翻译一下啊，就是一夫一妻，这是不用公布出来。所有人都应该坚持和明白的道
1: 理。啊、嗯，一夫一妻古代是有的，嗯有
0: 啊、但是一夫一妻多妾制。嗯、啊，对，理解没有说几妻啊，是多妾制。啊、你那看我看你的眼睛就知道了，<笑>背后还有一个叫多妾制，就一夫一妻是确定的对对对、嗯，但是妾是可以多几个。<对>就新
1: 新中国以后就没有一夫一妻多妾。对对，就是一夫一妻无妾制
0: 。对，妾制。对的，哎，所以很颠覆。啊，非常颠覆！其实这婚姻法五十、嗯、年代的婚姻法非常的非常非常的非常优秀，非常的革
1: 。他还有另外一个第三条，嗯、就是男女平等。
0: 嗯
1: ，在古代男女平等吗
2: ？哎，我们要这么来理解啊，就是古代呢，首先他会说男尊女卑，这个是不用问的。嗯啊，所以我们这个一九五零年的婚姻法是一种革命性的法律嘛啊，但是他同时呢又说妻者妻也，就是妻子是和我地位平等的人。这是第二点啊，第三点，如果这个妻子后来成为了母亲，不能说超过父权吧，但是至少和父权几乎是相等的
0: 。在私领域里是平起平
2: 是的，我我提醒各位注意一下啊，嗯、你会发现中国的寡妇、哦、好厉害啊。第一啊，中国的圣人全是寡母养大的，孔子、孟子、朱熹、范仲烟，都是寡母养大的，好、啊哦、厉害吧啊？啊然后呢，这个哎太后就不用说了啊。我们以为我们是一个男权制度的国家，但是我们在两千五百年的帝王史这个时代里面啊，母后掌权，而且我说的这个母后掌权是公开出来的啊，还没有算背地里的。我我大概粗略的算过，嗯
1: 、就妈妈管理朝政，啊
2: 、对对，那这个其实还是很厉害的。啊，我们熟知的呢，你比如说吕后啊、武则天啊、慈禧啊，然后呢，现在呢拜俗文学所赐啊，有更多的女性被知道了，比如说芈月。嗯，宣太后，宣、呃、太后啊，嗯、还有这个《清平乐》里面的这位刘太后、啊嗯，嗯嗯，你你知道刘太后，你就就会知道萧太后的，嗯
1: ，啊，萧太后、嗯、啊
2: ，是吧？这这个都是非常著名的母后掌权的这个时代。嗯嗯所以，对于我们的中国古代史呢，就不要过于的简单化，不要很简单的给他下一个判定
0: 。这个易老师，我这个观点特别同意啊，因为我经常去看到很多年轻人写穿越剧，嗯，觉得自己穿越到那边就有各种新的思想，嗯、然后一下就很吃香。嗯、我经常跟很多的人讲说，想多了，想多了，<笑>你穿越过去，你会发现自己一无是处，嗯、就是因为其实你要那些才智，当时的些才智，不管是琴棋书画也好，不管是这个针线手工活也好。不管是家庭也好，其实你可能都没有任何的知识，对吧？而那个这个是不是关系真的就是像我们想象中完全的一个压迫？这个在我们做性别学的，其实我们也是打个问号的。比如说刚刚您讲到的是个母权，我们还谈到那个跟丈夫之间的关系，妻
2: 子的权利也是，
0: 是不是也是其实并不是那么弱的？哎，绝对不是那么弱。的。我我我可以举很
2: 多这个，哎，我们给胖老婆排一个排行榜，好不好？好，来，你李李
0: 老师一定要讲讲这个东西，因为我觉得我们其实。做做研究时候也是跟您一样，希望大家能够看一个更丰富的、更真实的一个世界，而不要老是两元对立，对对，不要那
2: 么不要那么简单化，比如说像戚继光啊，戚继光就是一个非常著名
1: 的怕老婆的人。
0: 戚继光哦，啊，还是以武力著称哦，还不是个文官哦，对吧
1: ？戚继光是抗倭的，抗倭，抗倭，抗日本
0: 人的。我们我们说说看他怎么怕的，哎，说
2: 说看他怎么怕的，就很怕嘛。很怕，然后他的兄弟们就说：“说这一个女人是不是？嗯啊，这个带她到军营里来，我们给你长长威风。”对啊,啊，然后戚继光觉得这个办法不错啊，啊，后、哎、对对，他就真试了一下，然后这个大家爱好，正是啊，然后就请老婆来了，然后老婆昂然而入，嗯。默默问他：“你把我叫过来干嘛？”嗯，然后就问了那么一句，戚继光扑通一声跪下，说我特意请夫人阅兵。<笑>
1: <笑>胆子有点小，然后想上去，他老婆那时候来的比较凶吧
2: 然、呃。然后还有一回说这个，说戚继光在家里受压迫啊，啊很生气啊，说这个在这磨刀啊，我今天我一定要长长威风，磨刀拿、啊、然后拿着刀挥舞了一下，啊，老婆在说明戚继
1: 光压抑的挺厉害。呃，压抑的很厉害、嗯
2: 对。然后他老婆在睡午觉，就看他这个拿把刀进来，问他拿把刀进来干嘛，你这么吵。然后戚继光说。我要把那只鸡杀了，给你补补身子
3: 。<笑>然后他老
2: 婆说：“哎呀，那你动静轻一点，人家还睡觉呢。”你会觉得我天哪，这个是戚继光吗？嗯、而且戚继光把怕老婆这件事，他写在他的自传里。嗯、你想想，写在自传里。哦、他从然后
1: 从妻狂人，我看一下。<笑>对。从妻狂
2: 人啊，后人给他写墓志铭，还给他写到墓志铭里去。我们的这个制度，只要有男生在嘛，那在外面、嗯。出头露面的肯定是男生，所以你才会发现为什么中国的女人只有寡妇强，就是因为没有丈夫，她没有障碍了，她终于可以出头
1: 露面了。现在很多女的企业家也是这样
2: 。对，是的，有的时候是被迫。那个那个，孙俪还演过一个《那年花开》啊，《那年花开月正圆》。对对对对对，这位你看也是寡妇嘛。对的，嗯，就是中国的女首富啊，一般来说也都是寡妇，像寡妇亲，嗯，就秦始皇还要找他借钱的这位，嗯。那原因就在于这个地方啊，他只有变成寡妇之后，从制度上来说，他才可以出头露面。所以不是说女人不行啊，女人是因为这个前面有一个丈夫碍事儿。听
0: 懂了
2: 吗？啊，就就像这个这个爱情神话里面，呃，我去看了一下这个电影啊，笑死我了。说我现在状态不要太好，有钱有闲，老公
1: 失踪
0: ，绑架了，有多少钱？一万多块钱不能给，因为万一是骗子
1: 呢。如果你是老公在的话，你是不能出头露面的。
0: 对对
1: 。如果老公不在的话，你又不能改嫁。女的在古代寡改嫁，改嫁是改嫁
2: 其实是可以的改嫁，改嫁一点问题都没有。但
1: 是很多女的不是她要。你比如说，寡妇养出来很多，像孔子，啊，嗯、孔子他妈为什么不改嫁呢？嗯、你让培养出孔子呢？有有有有各种各样的理由。可能说改嫁不流行嘛、嗯
0: 。有的时候你想想看，你再回过头来，咱们再往前走一步，前面那个也没什么男的，也没什么用，干嘛还再改嫁再去伺候一个？<笑>干嘛要改嫁呢？所以你把不能改嫁看成是一个权利被丧失，我觉得这个也是。你觉得那些
1: 孔子的妈就那么通透？
0: 我觉得大大部分女性，我觉得要是遇到一个不咋地的丈夫，伺候了这个，尤尤其是生病生很久，你伺候了两三年，嗯、就想着你再要再伺候一个就算了
1: 嘛。<笑>哦，因为一旦她老公死了，她可以呃出头露面了可以大，大局
0: 了，她觉
1: 得没有改嫁的必要了。嗯，啊，从这个也有合理性
2: 啊。这个这个可以从，有的人是从情感上，他就是不想改嫁，也真的有这样的女女生啊，也真
0: 是很相爱的
2: 啊，是确实很相爱。他觉得他没有办法再爱上别人，这个我们从古至今也有很多这
1: 个记载的。我这个其
2: 实啊，我倒问
1: 问啊，如果真的改嫁，容易嫁出去吗？容
0: 易啊，以前女的少，不叫女的少，就是太容易了光棍一直有光棍这个概念，剩女是这几十年才有的。光棍是从很早就有了，对吧
2: ？这个剩女绝对不是问题，剩女都是自己想剩下的。真正有问题的是男光棍们，男光棍们多半是自己被迫剩下的，那不一样
1: 。因为像古代那个有资源的男的，他可以一夫一妻还多妾，如果他这样的话
2: ，一夫一妻从根本上来说是为了保护弱势男性的
1: ，保护弱势男性，让让那些弱势男也有机会娶到一妻。那但是人家已经多妾了，也可以把他资源都占走了。哎、那<不>
2: 所以一定要、嗯、一定要一夫一妻啊，才能这个保护弱势男性。要不
0: 然是有人多
1: 妾制度的话，他不就不不不
0: 妾跟不影响他
1: 娶了吗不不不
0: 妾的？妾跟妻的地位是完全不同的，天壤之,别天,壤之别天壤之别。妾有点像佣人或者是提供性服务的佣人，这个词用的不好。嗯、但是其实就是这样。所以如果是一个正规的一个家庭的女性，她如果能够去做一个妻，即使那个人的家庭没有。那么好，我也情愿做妻而不愿做富人家的妾，就那个等级观念其实也是在的，所以他就保护了那个弱势的男性，他依然能够占有一定的性资源
1: 。哦，有道理，就是他宁可成为妻，嗯、但是不能成为妾。那么在家里地位肯定是不一样，的，在外面地位相更不一样，更
2: 不一样。你你要是在外面的话，你根本比如说像谭延凯，谭延凯这个做过国民政府主席的人，嗯、他就是小老婆生的，他妈妈就是就是属于这个妾嘛。所以就是一直到谭云凯中举吧，谭云凯的父亲才跟他的亲生母亲说：“你坐下吃饭吧
1: 。”啊、哦，原来都是蹲着吃的。站着，哦、站着主人
2: 在吃饭的时候，他能有哪有他吃饭
1: 的？他妈妈地位不好，但是会影响他的这个妾身的儿子的地位嘛？嗯、
2: 啊，会啊，也会影
1: 响。嗯、会啊
2: ，会啊。呃，这个我们《唐律疏议》里面明确说啊，结婚之前你一定要告诉对方，要诚信原则啊，不能隐瞒的有哪些啊？年龄不能隐瞒，有没有残废？有没有重大疾病不能隐瞒？嗯、还有一个就是你是嫡出的还是庶出的，
1: 不能隐瞒。啊、呃，你是大老婆生的，小老婆生
2: 的对。对，这个你要告诉对方才叫有私约，就是你说清楚了。呃、嗯，那么这是这个是合法婚姻。如果你这三条你你有隐瞒啊，你明明已经五十了，你没有说；或者说你明明是瘸了一条腿，有小儿麻痹症，瘸了一条腿，你没有说；或者说你高大帅气，但是你就是小老婆生的，你没有说。那女方嫁过来发现了这个情况，这个婚姻是可以撤销的
1: 。哦，可撤销婚姻。对，我们现在民法典当中没有这样还是有，还嗯嗯。就是欺诈产生的婚姻是可撤销婚姻
2: 。嗯，对我们现在的这个可撤销，也只是限定在隐瞒疾病。他都没有认为，就是说本来你很穷，你骗对方你是一个富人，这个算不算可撤销呢？不是。唐律师也是这么解释的啊，说这种就不算，为什么呢？说年龄啊，呃，有没有残疾啊？然后嫡出的还是庶出的，是没有办法更改的事实。嗯，因此，如果你隐瞒了，这个就是欺诈。对
3: 啊，但是贫富
2: 呢，这个事儿很难说。有可能可以将来有钱，对，现在穷了啊，不是。也许现
1: 在很穷，将来很有钱。对，所以
2: 他不认为这个这这这没有问题。我
0: 觉得唐律这个还是很合理啊，对对对，
1: 法律立得很科学，对，对。而
2: 且他有解释嘛，就是唐律书义，这这边是律，然后接下来就是书和义。
1: 嗯啊书疏就是这个解释的意思。对对，书议基本上就是解释。对，看来要出一本《民法典》疏议。是。那解释这个。法。但是我
0: 我觉得以前我也是我们在做研究时也在问，其实我们发现寡妇改嫁其实在过去的比例没有那么的高。我不知道易老师的那个，就是说看这种大家族的，因为很多的数据你看不到那些小家庭，对对对，一般民众
2: 搞不清楚，对吧？你只能是看这个。实际上就是看中上层的这个阶层有记载的人，有记
0: 载的人，的人嗯、因为你下面你一旦是做古代的话，你就会发现没有记载的，嗯、你完全没有办法那个去、嗯、去讨论。我相信没有记载的人里面，可能再嫁的可能性是大的，因为生存本身是需要有一个另外一个支持体系的。嗯、但是如果是大家族的话，至少在经济方面没有那么大需求。从庆这边研究是不是也是改嫁比较少
2: 的？划一个界限，嗯，明朝前和明朝后不一样啊。明朝前就就是改嫁是比较容易的，没有没有什么太大的问题。你你不嫁是你自己的选择，呃，你你可能你有其他的这个想法。嗯嗯，呃，当然了，这个呃不改嫁，然后留在家里继续把这个孩子养大
3: ，光耀门
2: 楣，这是一种很呃会被这个家族包养的。你比如说朱熹，朱熹就一直在说，我那我我能成长成这个样子，绝对是因为我的祖母和我的母亲。呃，因为都是守寡的嘛，守寡之后不改嫁，那是被朱熹表扬的一种做法，可见当时改嫁是比较通常的做法，否则就不会有表扬了。对呀，否则就不会说这是一个特别突出的品质了嘛，对不对
1: ？嗯，我们可以这样倒寡妇在一定的程度上，他如果为家族做了很大贡献，他可以进祠堂的。对的，是啊，把他当男性的祖先一样的去供奉嗯嗯，秦的夫人就这样
0: 。啊，虽然秦桧我们听上去。但秦桧在历史上其实，他
1: 老婆受他影响，我们本来要
0: 讨论他，因为表现不好，老婆
1: 就没办法
2: 跟对对对，他他确实有有点问题啊，但是他的这个婚姻其实很有意思。我们看看有有什么什么适合的场合，可能只有面授课了。其实有的时
0: 候，这个人可能在历史上是个糟糕的人物，可是他可能是个好丈夫。啊
2: ，是个好丈夫。有的
0: 时候，这个人在历史上可能是一个。赫赫有名的大功臣，嗯、但很可能在在家里却是一个暴虐的一个丈夫。嗯啊、就私人领域的形象和公共领域的形象，两者之间是可能是完全不同的。嗯，嗯对
2: ，呃，然后呢，这个这个明朝之前，寡妇改嫁是可以把财产带走的。嗯，所以寡妇改嫁当然容易了。
1: 一点问题都没有。哦、带走多少财产？还有财产要分割啊。啊
2: ，是这样、啊、是随
1: 身的物品，还是说？
2: 呃，我们理论上理、呃、理论上来说是这个样子的，就是首先他的嫁妆，他肯定可以带走，嗯、这是第一啊。嗯、然后第二，他合法继承的财产，他也可以都带走。所以你想想，寡妇会不会很富啊？嗯，一个很富裕的寡妇，会有人争着进来娶的。
0: 她丈夫的很多财产其实都归属于她
2: 李清照也结过婚呢。李清照
1: ，我看过李清照的字。李清照是离过婚
2: 。呃，第一个丈夫是去世的第二个才是第二踹了，应该是。对，因为第二个丈夫竟然对她动手。有暴力
1: ，使用暴力。对
2: ，家暴。然后李清照这样的女人你说是吧？居然敢欺负到李清照啊
1: ！真的她真是没想明白、哎，她老不是网红啊！<笑><笑>李清照不就是网红吗？她很有名的女诗人，对吧？嗯、对啊，这个人家
2: 写得出词，人家也了解法律啊。就是明朝是一个分界线，宋理明学开始，明朝以后，她有一个最重要的一个制度：寡妇改嫁不能带走财产的。哦，你要改嫁可以啊，净身出户
1: 。啊，这谁
2: 还改嫁呀？请问。
1: 对，是财产业，<笑>财产绝对是一个。财产绝对是一个
0: 很重大的一个理由。而从我们从父权体系的研究来看，嗯、就是这就明白，在宋理明朝之前，嗯、其实整个家族啊，嗯、虽然说是有男权和母权，也就父权和母权，嗯嗯但整体上其实还是在公司领域里面有两个截然不同的分工，嗯、<哼>就是男性更多在公共领域上我们占主，嗯、但在家庭领域，其实女性的权利还是高更大一点。比如说像邓小年教授做的那个研究就就，即使是对丈夫，嗯、他那个是可以训。是自己的丈夫的，嗯、然后丈夫在外面跟人家聊天，中间会有个夹板，嗯、他可以在里面听，嗯、听说你在外面跟人家聊成什么样子，回来要挨训的，挨、哎、训就说你在家里跟人家聊这个事儿聊成这个样子，他可以批你的。但是到了宋朝以后，明清开始嘛，嗯、就是整个的那个家族体系其实是让父权从外到内全部就。盖过了，这个就是一个很大的变化。嗯、这个为什么后面就是说寡妇改嫁就不能带财产？其实背后是有个文化的变迁了。如
2: 果一个人没有财产权，他的人格权到底能怎么样？是值得怀
1: 疑。哎，我觉得这是京剧。是的，这个财产权是人格权的基础。因为我们现在的民法典把这个人生利益摆在财产利益之前，嗯嗯，说明为什么中国人开始有钱了，有了钱了以后呢，大家更关注于他的人格权的保护。嗯，所以这个所以说要保护人格权。首先是要赋予他财产权，嗯，啊、我觉得这个逻辑是通的。是啊,啊是啊
2: ，这个一个人的财产都能说被剥夺就被剥夺，嗯、这个很可怕，是一件非常可
0: 怕的事情
1: 。那私人财产吧，实在不可侵犯。<笑>其实我们以
0: 前有句话叫“没有经济独立就没有人格独立，嗯、或者没有个人的自由”是。是的，其实这里的经济独立不是说你要挣多少钱，嗯、你必须靠自己挣多少钱，嗯、而是说你有财产的可以拥有的平等的就是权利。但如果法律规定我说<的>离婚的时候只能看谁挣的钱谁拿走。这个时候我来做全职太太，我就有问题了、嗯。很恐慌啊！很恐慌，我就绝对不会说，我来安稳的做。所以那个经济独立，不是说我非得要跟你挣一样的钱，或者说我一定自己要挣那么多钱，而是你的这个钱里面，我完全可以。我有权利。我有权利去分享，只要保有这个权利就 OK。对
1: 我们现代人对古代有哪些好的制度，我们误解了呢？我们现在刚才讲的好像都是讲古代制度当中不好的
0: 。没有啊，我就刚刚我们讲了很多好的。
1: 那你说说哪些是古代婚姻当中让我们认为好的制度呢？嗯
0: 、总结了三点啊，哎
2: ，这个这么一说就有点太没趣了啊。但是我还是想说一说，这个大家对一首诗都比较有感觉，《从前慢》啊,啊，我对这首诗也很喜欢。嗯、那我觉得《从前慢》这首诗就体现了我们古代的婚姻制度的三大，嗯，最突出的优点啊。它有三句诗是说，记得少年时，大家诚诚恳恳，说一句是一句。就是这一点呢，体现了我们古代婚姻制度的这种重承诺和重责任。就包括我们这个六礼啊，嗯、六礼我们刚才读呢，会觉得哇，因为他排斥了感情，嗯、所以你就排斥他，
3: 嗯
2: ，那我们暂时把这个爱情放在一边啊，嗯、只是从重承诺和重责任来看，嗯、那六礼每一礼都是非常的重视承诺和责任的这个问题的。啊， oh, 呃，所以这一点呢，我我觉得就是我们当代人呢，不要因为他排斥了爱情，嗯，你就把他完全排除掉了，嗯，他有重承诺和重责任的这一点，嗯、啊，就包括这个商老师认为，哎，我哥哥也是这样。我哥结婚的时候也跟我嫂子说过，我这辈子不接受离婚的。呃，然后我嫂子和沈老师一样说，那
0: 过不好是可以离的呀。你要不离我也要离呀，真是。对，你以为这是你的决定吗？我就是要离嘛。
2: 但是我我我是认为我哥哥的这种想法呢，就是老派这种。所以
0: 我经常说我们桑老师是个
2: 很老派的男人。呃，他有他有这种责任如山的这种感受。那这种感受是是从哪里来的？是从我们这么几千年来啊这样的这种法律制度啊。然后还有一句呢，这个大家就更喜欢了啊，说从前的日色变得慢，嗯，车马邮件都慢，嗯，一生只够爱一个人，嗯，啊、呃，其实这个也蛮能体现我们中国古代婚姻制度的一个特点的，嗯，因为他是强调“七者妻也”，嗯，说一语之妻终身不改，嗯，大家听听看这个这句话，说我一旦娶了她做妻子，我这辈子都不会改的。嗯、我们都知道这个宋明理学啊,啊，但是宋明理学他甚至于强调。就是哪怕我的妻子去世了，我也不会再娶妻
1: ，这好吗
3: <笑>、
2: 啊？他对这个感情的这个特点呢，他会比较看重，就是先确定这是一个法定的义务，然后你在这个法定义务中间，如果能恩爱、嗯、啊，你你看我们说夫妻啊，嗯、是说恩爱夫妻。呃，<对>这个它本身有有它的这个意味在里面，就是夫妻之间的忠诚。对，强调夫妻之间的忠诚和真的是你对我有恩，我对你有恩的
0: 。所以这个“恩爱”这个词啊，很有意思，很有意思啊。我们现在呢，只是爱，嗯，但是我们其实没有恩了。我这我自己因为是做家庭婚姻亲密关系研究，嗯、我们也是比较不同代际的
3: ，
2: 嗯
0: ，我们就发现我们现在强调的爱，但我们从来不会去感恩，嗯，就这个人做什么事情，我要去感恩的、嗯、对我没有看到。还没有了啊！我这个回家看到了
1: ，怎么样能够做到小两口十分恩爱呢？你、嗯、现在很难做到恩爱。小两口十分相爱是可以，可以的。就
0: 是说，比如说，我觉得你爱我，嗯、你就应该为我做这些事情。哎，对，<你>主要是“应该”这两个字啊，<应>哦、这个很麻烦。就是你都是应该，那如果你爱我，就应该做这些事情，就意味着我不需要感恩。嗯哼，你爱我嘛，当然你应该帮我把东西吃的都准备好了。嗯、<哼>你当然应该知道我想要什么了。你当然应该怎么怎么，把个“恩”字给灭掉了。嗯那你想想看啊。应该这个词呢，那回过头，对方也会觉得你应该做什么什么，到最后这个爱就变成了完全的索取。我们没有感恩的心态，所以恩爱，恩爱，恩放在爱前面的
1: ，首先要感恩。
0: 就你如果没有恩的那个感恩的心态，你后面的爱就很难持续。我觉得
1: 感恩是不是那种父权制下下的对女性的要求？因为男的在外面闯事业赚了钱，女的在家里相夫教子，因为首先要强调女性对男性的感恩
0: 。但男性感恩，男但男性也要感恩啊，因为你男性也会感恩，说你在家里帮我把孩子带得很好，这个是相互的嘛，对吧？是的，是的，他
2: 会比较重视实际的生活的过程。第三个呢，就是。呃，实际上它是非常重礼仪、重体面的，不会啊，嗯、这个我们现在一离婚就开始互相撕，嗯，我、哦、我一看到互
1: 撕，真的是太痛苦了。哎，这古代它有吗？嗯、就是就把家庭的这个婚姻当中的情况给爆料爆出来？哎，很少见，
2: 非常少见，因为就是讲体面。那我这这是我觉得中国古代婚姻制度里面一个很好的，哎，我觉得讲优点很讲这是很重要的优点啊，嗯嗯、它是重礼仪、讲体面的。嗯，首先啊，就是我们不要认为只有休妻。其实女女的是可以修复的。朱买臣，朱买臣同志不行了啊。朱买臣就是这个马前泼水的那位。朱买臣这个人呢，是一个汉武帝时期的人。然后那个时候没有科举嘛，嗯，没有科举，一个平民想要做官就很难，嗯。那当然，我们国家一直是你你读书才可以做官，砍柴卖柴才是他的本职工作，对。但是他偏偏要一边砍柴一边卖柴，然后一边还要大声的背诵他的那些啊诗书。嗯。他老婆跟在后面就觉得很不好意思，嗯。然后就说你你就是一个樵夫好不好？你就不要这么啊、呃、一天到晚的像一个读书人那样背诗书了啊！而且在大马路上，你看吧，他不管，他照样这样做。那后来这个因为太穷了，他妻子就说：“要不然咱们俩离婚吧。”嗯。其实朱满成本人是个比较潇洒的人。他说：“哎，我到五十岁我就发达了。你跟我已经跟了这么长时间了，你要不然再等等？嗯，再等两年我就发达了，我我就可以回报你了啊。”嗯。然后他老婆说：“你你以后是富是贵跟我没关系，赶紧。”跟我离婚，啊，所以这个朱柏臣就给了他一个休书，这个离掉了啊，离掉了之后，夫妻两个人感情还蛮好的呢、哦，啊，何以见得呢？就是朱柏臣那个时候肚子饿，肚子饿他怎么办呢？他到这个坟墓中间去看看，就是谁家的祭品没有拿掉，他可以吃啊，啊，然后他的前妻和。前期的这个现在的丈夫看到她了，她前期就说：“来过来过来，我们这儿有吃的，你吃一点。”你你看这个夫妻，对吧？呃，即使是离了婚，呃，蛮可以做对，蛮可以做朋友的这个样子吧。那我们后来到元朝的时候，把这个朱买臣休妻编成了一个戏曲。那个时候就不不太潇洒了，但但是不符合实情啊。在汉朝的时候，那离婚就离婚吧，有什么关系？真的
1: 。哦，汉朝时候，我想想，蛮羡慕啊。所以怪不得大家都喜欢穿汉服。<笑>也是对这个史朝代那个纪念<笑>、啊、哦，就是因为朱买臣的妻子嫌他穷，对啊，所以呢就就很很大而且这个妻子也很快就改嫁了，对啊，改嫁以后嫁了还嫁了个官府去了，嗯、嫁了这个有钱人家了。后来朱买臣之所以能够流传到今天，朱买臣发达了以后呢，发达以后他老婆就是你就不要百度上搜了，<笑>
0: 你要，你要让李老师，你要，李老师讲，你不要再百度上搜了。李<笑><笑>老师继续讲<笑>。你这个后来有没
1: 有悔婚
2: 呢？呃，没有，没有，没有，没有，没有。
0: 所以朱买臣后来是发达了
2: 。呃，朱买臣后来发达了，是做会稽郡的太守啊、呃。然后呢，他看到他的前妻和他前妻的老公在为他铺黄土。嗯嗯因为官这个官员来了嘛，用长土颠道啊，嗯、然后他哎，嗯、然后他就招呼他这个前妻和他的老公、嗯、上车上车，嗯，到我们家去养老，嗯，嗯，到他们家去养老去了。真实的故事就到这里结束了啊，<唉>你后面百度的可能就是戏曲的部分了，<对>戏曲的部分会让他的老婆自杀的。
1: 哦，这个这个肯定不属实，我觉得，我觉得这不符合朱买臣那种大气。说他老婆自杀，反而把朱买臣搂了，对吧？把他搂了。他如果说真正是对他的前妻吧，就说包括他的前妻的现任丈夫，很好，就很自
2: 然，
0: 就说你们上车。对，反而证明他这
1: 个人是一个很豁达的人
0: 。啊，是。所以我觉得那个重体面，其实是还真的是在古代中国里面非常重要，而且大家不会拿这种。家属去。去做那种，就我们现在看到电视剧里都是说那种，如果我我我占了一个地方，然后我就把这些家属都怎么怎么样子。但实际上我在当时做女性学的时候，我们看五代十国的时候，他、嗯、突然给我们提供了另外的一个视角，就是我们以前都觉得女性好像一夫一女不二嫁等等等等的。我最早做女性学的时候就看到五代十国，如果一没事就改嫁，她一个漂亮的姑娘，这个皇帝结婚了对吧？然后呢，这个皇帝被另外一个人干掉了，哎，他就马上觉得哇，你妃子很漂亮，他又娶回去做他的皇后。皇后,皇后，而且仍然是皇后，仍然是皇后，哎，就是仍然是皇后。皇
1: 帝变了，皇后不变。对，对啊、然后
0: 呢？但是呢，这个皇后呢，一直不喜欢这个。呃，这个新的皇帝，然后就跟他的臣子好上了，然后最后呢，这个皇后说我不行，我不能跟你，我得跟你的臣子走，然后他又跟了臣子，跟这个臣子好了，好了以后呢，后面又来了一个皇帝，说那得尊重你们两个人继续在一起的。我当时看了那些故事以后，都觉得哇，这是我们古代的先人也太先进了，就那种互相的尊重，或者我我没有觉得那个不是说你是前面那个皇帝的老婆，我现在就变成一个我要怎么贬低你，不是的，他是。嗯照样做皇后我哦，我到时候把那本书找给你看，<笑>我就回去找份那个书给你看，<笑>我已经忘掉那个具体名字了，好像<笑>、就是,是五代十国的时候，
2: 就是宋以前，可能这样的事情都、嗯、都会比较频繁的发生。我一直在说，就是我们在宋朝以前是讲门当户对的啊，啊、嗯呃，就是像这个一个女性做了好几个皇后啊。就是皇帝变了，但是皇后没有变。一个可能是她确实漂亮，还有一个原因是因为她的家世好
0: 。好像在我古代里面，我觉得好像门当户对一直以来我们一直以为，一直到要民国才真正颠覆掉。嗯、所以从尹老师您的观点来看，其实，在宋朝的时候就已经崩溃了，已经崩溃了。<对>就因为应该这么说，是不是在过去我们其实门当户对是个非常严格的对的一条界限，它是一个法律规定。就我们现在说，哎，两个人结
2: 婚最好门当户对。我们只是说两个人要比较匹配。对。如此而已。但是如果特别是在这个魏晋南北朝时期，门当户对是法
1: 律规定。
2: 哦。法律规定啊、哦，不，用，你你你不能违法哦。
1: 这些要求就是他在阶层没办法跨越
2: 了，对对，阶层没办法。但是有了
1: 科举以后，实际上是科举制度就是个跨越阶层的一个制度，是的，是的。我这个也是匹配的，是的，嗯
0: 。所以当时是因为是宋朝，是因为科举发达了以后才倒逼着改变，还是说其实宋朝还有其他不同的别的原因导致门当户对这个概念就从法律里开始撤销了？嗯，首先是因
2: 为五代十国档案都丢了，你想讲门当户对也不太可能了。
0: 啊，我明白了，就是其实门当户对，他要有个历史传承。你你要看档
2: 案的呀，对对，查家谱的。啊，呃，你取的是不是搞得比较乱？
1: 对你五代十国因为对五五
2: 代十国就随意，一通战乱，那其实现在的家谱更不靠谱了。对，对吧？我们我们说这个五代十国，就是家谱都已经丢了。你说现在谁冒出来说我是谁谁谁的后人？我其实是不太信的
3: 。
2: 你尤其我们现在是比较强调个人权利的时代，再说家世也没有多。不大意思啊，这是一个客观条件啊。然后第二个呢，就是宋朝的这个统治者是比较强调文化的，嗯，他不再强调武化。第三个就是科举，啊，就是他对科举是比较有意思的。就是科举呢，假如两个人，比如说沈老师，你你变成一个男士啊，沈老师和这个商老师两份考卷拿过来呢，哎呀，比较犹豫，点谁做状元呢、嗯？嗯、两方很像。对吧？哎呀，这两个人相当水平相当，我好犹豫啊！这这两个人怎谁做状元的？哎，我回头写一篇文章，就是状元是怎么选出来的？就特别是你很难选的时候，哎，你你想他就是写文章啊，写文章你到底选谁做状元啊？有的考官是往天上一扔，哪张卷子落在<笑>哪张卷子落在桌子上哪张就是了。还有的是<好>你们俩打一下。谁赢了谁是状元
1: ？哦、比武功比功夫
2: 了。<笑>然后到了宋朝就很明确，呃，你们两个人比家世，谁家穷谁是状元？哦，啊、哦，那他就是比较穷家穷人家的对对，他是非常有意识的要突破阶层的，很有意识。嗯、大概宋朝就是就是这样的一个情况。嗯，那这样一来呢，郎才女貌就就占了上风。宋朝的有一个婚姻制度叫“绑下栾婿”。嗯。就是发榜的时候啊，女儿的父亲们，就是未来岳丈们就，就开始看啊，谁中状元了，然后赶紧把他抢到家里来。嗯
1: ，把这些就是优秀的或者叫或者叫榜，或
2: 者叫榜下捉婿，嗯、就把这个女婿捉捉抢还抢过来抢过来。
1: 过来可能那些状元往往都是一些寒家子弟。哎，他们子弟，然后呢，他就被抢到他那里去了。
2: 这个比较著名的人呢，叫冯京，哎，大家不太熟悉啊，这可以百度啊
1: 。冯京算不百度了，直接讲。这个百度没有给我们广告任何广告费，建议大家碰到问题问老师，不要去百度，对，啊，做一个反向了。对，而且百度刚
0: 刚百度出来都是错了，错率特别高，错率达到了百
1: 分之五十一点二，我自己统计的。冯京。这人
2: 就是他，二十八岁中状元，而且这个状元长得还很很漂亮。嗯，所以立马就被温崇皇后的伯父抢到家里去了。嗯，
0: 就是《清平乐》里面的那位温崇皇后。啊、嗯，嗯所以其实其实到了那个宋朝的时候，嗯、科举制度，如果我要去抢这些人，我在那一刻其实并不知道他的家世是怎样，对啊，对啊，根本没有办法去衡量所谓的门当户对。对，我只是觉得哇，他就是现在我们可见的有前途的人。的<那>是的，这种制度体系下，你就会发现原来的这种以法律制度保障的门当户对，就变成了就没了。就男、嗯、男才是什么？这个人得有希望，他能光宗耀祖，你到最后变成一个终极的目标。所以其实，在后面的话，郎才女貌过来以后，那么是你后面还会讲到说，呃，夫妻两个人郎才女貌里面，是不是就能增加他们两个人关系好的可能性呢？他也
1: 是父母指定的，还是六里。啊
0: ？不是,
1: 是还没有自由恋爱，自由恋爱在一九五零年以后才有自由恋爱。<笑>是
0: ，我的意思是说，就是,我是或者在
1: 解放区，<笑>对
0: ，或者说我有一个担心是什么？<对>因为过去我们觉得为什么要门当户对，是因为双方的生活习惯、嗯，理念，然后我的为人处事、嗯、价值观比较价值观是比较一致的，嗯、对，所以呢就不会有大的冲突，因为我要稳定嘛。我为什么要门当户对？我首先要稳定。那我排除了激情以外，我们就经常会担心这两个人三观不一致过不下去啊。对那我怎么保证三观一致呢？就让门当户对。你看我永远这两家，那我们两家人，你家姨就是我们家的什么？我们的三观会非常一致，对。生活
2: 规则都一样，生活习惯也一样。七点钟起床到七点钟起床，刷牙洗
0: 脸。到底家里，你看我跟你在一起刚刚结婚的时候，我们关于卫生习惯，我们就会有很多的争执。呃，因为
1: 男才女貌，这个男的有才，但是来自于一个就说不那么。生活习惯很好的家庭，嗯，嫁入了一个就是那个女方，意思、嗯、家庭<里>很优渥<务>，说不一样，对不一样的家庭，嗯、也许他们的生活习惯不一样，嗯、这会不会带来一些婚姻当中的冲突啊
2: ？我觉得所有的婚姻肯定都有冲突啊，这、就是一个大的前提啊对啊！嗯
1: 、但是要相信这个男的有学习能力的呀，这个男的都能中状元。嗯嗯他难道没有机会去哄他老婆、哄丈人开心吗？一定是有能力的。倪老师
0: 怎么想法？那个这
2: 个当时的这种几千年来啊，嗯、就算是宋朝，我们国家的传统也有一千多年的这个传统了啊。嗯、那一千多年的这个传统呢，也会让这个当事人，就是他会有一个根深蒂固的天作之合的概念，就是缘分婚姻。缘
0: 定三生。对，嗯、所以
2: 他一般来说不想改。不想不想改变这个结局，那就为了这个共同的目标去努力，呃，就是反而就是大家的感情会越来越好，嗯，他是会越来越好。一开始可能会有各种各样的这种冲突和矛盾，因为两家没有门当户对的时候呢，就就有的时候会闹笑话。
3: 嗯
2: ，我另外举一个人的例子啊，比如说像王敦，王敦这个是东晋的。东晋的王敦大将军，他娶的是公主。嗯其实王家呢也是属于这个很厉害的门第了。那那问题是娶的是公主啊
3: 。嗯啊，然后娶
2: 了公主之后呢，他闹过两次笑话。啊，一次笑话呢是进了厕所之后呢，这个厕所旁边放了一箱甘枣。嗯，这个甘枣呢是让你塞在鼻孔里面，防止你被自己臭到的
1: 。嗯，生活条件很好。哎，对对对，我们现在还家里还没有
2: 了。啊，甘枣就是塞鼻孔的。嗯，他不知道。
1: 比孔够大呀、
2: 哎！哎，没、哎、没，干枣本来对对对对，这个枣子小颗粒，对对对，小小粒的那种干枣。<笑>然后后来他看到这个厕所里有干枣，他在想，嗯，难道在厕所里也要吃点心
1: 吗？<笑><笑>他说明他很有懂规矩的意思
2: 。然后他就把他就把这些干枣都吃掉了，嗯、都吃掉了。嗯那丫鬟不笑吗？丫鬟们是知道的，这个只不过是塞孔的，我
1: 就说不定被别人塞过鼻孔了。你这个人不对的，这个没这是不循环使用的
0: ，很有可能，很有可能，谁告诉你不循环
1: 使？用？不循环是甘枣，他们家那么有钱，甘枣还缺吗？这个不对的。那你看，这这个就是属于刘姥姥进大观园了，
2: 肯定会闹笑话。但是，刘姥姥
1: 看着那个镜子啊
2: ，吓死。哎，对啊
1: ，对他们可能不懂。啊
2: ！但是后来不是也
0: 过得蛮好的吗、啊？<笑>啊，那肯定肯定会有。他有学习能
1: 力，对、嗯，他只喝吃一次，笑了就笑了
0: ，<对><笑>不会觉得很受伤。其实以前的人哦，<对>就是我们发现他的创伤性不强的，他没觉得我们今天啊动不动就很创伤。因为你很稳定。这个、就是啊、我们要一定要录
1: 一段很慎重的声明，嗯、请勿模仿使用，因<笑>为<笑>万一吸进去的话，送到医院就吐不出来，不合适。嗯、就
0: 说我们原来会觉得，好像如果两个人门不当户不对。那一定有冲突，我们就肯定过不下去。哎，不一定，这是现在人的想法。对，但是易老师会发现，其实不是的，他也被丫鬟笑了。嗯，笑完以后呢，我们就开始去学习。嗯，然后也能把这个日子给过下去。是啊，甚至过了后面还挺幸福的。对啊，两个人过得还蛮好
1: 。啊，我觉得男方他如果说能力比较强啊，就是郎才女貌呢，这个还是比较稳定的。嗯，如果是女才男貌呢，就不一定了。也没有女才，就你那个才字
0: ，在古代他是怎么能光宗耀祖？但是女性没有光宗耀祖的可能性，嗯、他就不给你这条途径。你既不能经商，也不能去做官、哎。我们我们说一个著名的才
2: 女啊，嗯、谢道韫，永续才的那位，嗯，也是个女词人。她、呃、留下来的这个著作很少，但是这个我们一说才女，都是首先说是以她为典故的“嗯、永续之才”嘛。嗯，就是说谢道韫的啊。嗯、然后谢道韫呢，嫁给的就是嫁给了王家的子弟。哇，她好嫌弃她老公啊！所以在《世说新语》里面，你会看到这么一句话，她说：“你看我的父辈都是什么样的人，我的兄弟辈都是什么样的人啊？我怎么知道天地之间乃有王朗？就是哇，这个天地之间居然还有像他这样的
1: 人，太差了！就是把她自己，她的老公比她的兄弟要差的太多了。对，对她所见到的男人，因为她见了也就是她的<笑>、嗯。”对啊，兄弟、父亲，呃、对吧？是啊，是
2: 啊，是啊，这这<对>呃，所以这个“天壤王郎”也是一个成语，嗯、就是专门形容女生对自己老公不满意的
1: 、嫌弃、
2: 嫌弃的。嗯、这怎么怎么说来着？“啊、天壤王郎”，天地的天，啊，土、呃、壤,壤的壤。天
0: 壤王狼对吧？王狼对。天壤王狼
1: ，你要天壤桑狼，
0: 你要桑狼。哎，对，觉得天地之间，这种嫌
1: 弃已经穿透几千年了。啊，对对，我现在都能够感受到。天
0: 壤桑狼真的就
1: 是，对，就
2: 就这个特别有意思。但是呃，两个人后来也过得蛮好
1: 。怎么证明他好呢
2: ？生了好多孩子。生
1: 了好多孩子。然后呃，然后这个只能说明他们性生活比较频繁。<笑>跟那夫妻关系没关系
0: 、嗯。这是有绝对的关系的，因为在他们两个关系里面，的女性是不弱势的。所以如果她真的日子过不下去，这古代女性拒绝也是件很常见的事情，她自然而然就能减少
1: 生孩子、嗯。这个逻辑不通了，我不讨论了，这个有点偏题。嗯嗯、呃，我
2: 不过我我我一般来说看夫妻两个人感情好不好，我确实是看他们孩子多不多的
1: 。哎，好像你在古代、啊、古代是有一个。嗯，有那么一个说法吧，说他们感情好就是孩子生的多。嗯、<吧>对啊，我、哦、说一个男的很好色，<笑>有那么一个例子是吧？为什么好色呢？呃、
2: 就是他是好色妇。<对>东坡子好色赋这这篇文章就写的好好玩哦。啊、嗯这个呃，这个宋玉写的啊、嗯呃，就是我我们都学过啊，说这个呃宋玉说啊，说天下的这个最漂亮的女孩子在我们国家，我们国家最漂亮的女孩子在我们县，嗯、我们县最漂亮的女孩子在我们村，嗯、我们村最漂亮的女孩子就是东家之子，啊、嗯呃，东家之子长得什么样呢？征之一分稍高，减之一分太短，嗯，啊、呃，肤粉则太白，湿足则太赤，嗯。嗯这样一个女孩子啊，子
3: 刚刚好。对，总
2: 之就是刚刚好。只是
1: 女子不是男子
2: 。呃，女子女子啊，东家之子,子啊。嗯、然后这样的女孩子趴在墙头偷偷看了我三年，嗯、我都没有动心。嗯、啊，
1: 说他们非常不好色。
2: 哎，对对，你你，然后说邓秃子，他老婆驼背、耳聋、眼瞎，这样一个女人，邓秃子和她生了五个孩子。嗯、<笑>你说我和邓秃子到底谁好色？<对><笑>
1: <笑>你体面一下，徐老师，冷到你回答了。谁好色？啊，是登徒子好色。首先看怎么定义这个好色，怎么定义个好色,
0: <笑>色？人家登徒子除了跟老婆以外，他还没别的那个了。对，这个、就
1: 是恩爱夫妻。对
2: ，登徒子真的是恩爱夫妻。恩爱夫
1: 妻，所以登徒子最后变成好色之徒。我觉得这个是一个褒一贬啊。
0: 啊、呃，但因为我们在做研究的时候，你要去证明他是不是幸福，他是个主观感受。嗯嗯、那如果他当时没有写说“我生活很幸福”，那你永远没有办法去证明他幸福。那你只能找一些客观的标准。那么像生个多生孩子，的的确确还算是一个标准，因为。第一个，他们两个夫妻在一起的时间比较长。你要知道，以前古代的时候，这种颠沛流离也是经常发生的。嗯、而且呢，如果是我觉得你不好，我其实可以到外面去的。所以，我一直不能理解《浮生六记》会成为什么清朝浪漫爱情的典范。我看了以后，我觉得哪一点浪漫？看得我就很生气。你在外面找了一个船娘，就相当于一个妓女，然后你说长船妓<记>，你说跟我老婆长得很像，然后我就很恩爱，然后你又不回家，对吧？我一直不能理解，但是你看古代婚姻，他如果一直待在老婆身边，生孩子、照顾那个这些事情，就摆明他的确是好的。就至少你能这么讲，这是你少数可以用的佐证之一，是对,对吧？嗯、所以易老师也是会看这个家庭生。对，这这是
2: 一个很客观的一个标准。哎，那除了
1: 比较恩爱的灯头子，不是好色之徒被污名化了一块，嗯、那真正有好色之徒吗？在古代
2: ，哎呦，这孔子都说了，我从来没有见过一个人好德如好色者。对吧？好色，大家都好色的嘛。嗯
1: ，对家都你你
2: 你你对好色是怎么怎么判判断的？你不好色吗？嗯
1: 、就说、是、古代那些好色之。
2: <笑><笑>哎，我们国家，咱们中国是个很讲颜值的国家，就特别是科举之前，就是没有科举的时候，你你想一个人是怎么做官的？要不然你是世家子弟，是吧？再要不然就是长得好看。
0: 拍这个对，而且而且你看，我们看书啊，就说书中自有这个颜如颜如玉，就是你看这个比喻啊，就说明就不要老是觉得我们自己好像读书人很清高，你看看书书中自有颜如玉，这说明我们觉得看着看着就像看美人一样、美男一样这种感受，所以嗯，
1: 而且男的女的都好色，嗯，所以叫十色性也。嗯，孔子承认自己好色、嗯
0: 。哎，我觉
2: 得我们如果我们要是横向比较，就是中国的传统婚姻法律制度，同向比较跟同时代的比较，最大的一个特点就是它是讲人性的。
3: 嗯
2: ，这个怎么讲？讲实色性也、嗯、啊，对，开来讲对，比如说实色性也啊，比如说允许合理，嗯，它是允许你们两个人协商离婚的。我们从来不禁止，哦、张哎，对对，哎，你看像什么基督教啊，什么就特别是天主教，嗯，天主教认为就是天作之合，人不得分离之，
3: 嗯
2: ，你不能离婚，对，然后你你你说他都家暴我了，我我再不跟他离婚，我活不下去了，分居，嗯、还是不能离婚，那、嗯、我们从来没有这样，我们从古至今都是可以的，我们古代是
1: 有有比较发达的离婚制度
2: ，嗯、你呃不能说发达，但是他是允许的，他不宣扬，就但是你们两个人商量好了，就你。要离婚没有问题，协议离婚，哎、他们有没有
1: 那个离婚叫什么放婚
2: 书？呃、有有法律文书的范本，这、嗯、敦煌文书里面就有好几道这个放婚书，嗯、比如说这个一别两宽，各生欢喜，嗯，这这个就是唐朝的这个放婚书的一个，就是它是法律文书啊，嗯、它是法律文书的格式，嗯、就是要求你。离婚的时候，两个人写离婚证书的时候就要这么写的，就是因为他对婚姻的态度就是放在这个终身大事的这个角度
1: ，所以应该是充分考虑了
2: 。对，应该是充分考虑的。他没有，哎，我们也设立离婚冷静期，是因为有草率离婚。嗯、他没有草率离婚，那就谈不上离婚哎、啊，没有必要有一个离婚冷静期。嗯、而且我一般来说，大家还是劝和不劝离的，嗯、会会是这样的。古代的结婚都
1: 是民间的事情，哦、是啊，他没有一个婚姻登记机关、嗯。是啊，是啊。对吧？就是他给人家个休书，我就给你写封信，嗯嗯嗯或者说双方协商。那么这个协商问题，他还要跟他爸爸协商，对方的爸爸也要协商。哎、两
2: ,两个家族其实两个
1: 家族协商。所以说，其实古代的这个离婚制度，我理解就是他是国家是不干预这一块的，是啊、嗯，国家不管的。其实我们中国的婚姻登记制度的普
0: 及，没有大家想象中那么历史悠久。其实我们全国真正全部普及，我印象中啊可能会有点出入。我印象中是一九八零年才全部普及，有些地方很早就实行要婚姻登记了，有些地方就一直很慢
1: 。那你在古代离婚就是、嗯、就是修书就可以了，就,可以了就证明你就是自由之身了。对啊，国家不管你离婚对、
0: 啊。对啊。婚姻制度，它有的时候是在私人领域里，有的时候是
2: 在公共领域里。呃、从社会学的角度来说，他是认为你肯不肯公开，才是决定两个人是婚姻还是聘和的唯一标准。呃、所以古代就会
1: 有那个
2: ，你你一定要有六礼啊，一定要有公示啊
1: ，<公>你不能六礼就是个公示制度。对啊
2: ，时间很长，规模很浩大的一个公示制度。对,对，离婚也是
1: 这样的。对离婚，离婚那个流程是
2: 什么？呃，离婚如果是合理呢，就是两家亲属要在一起啊。在一起开个会啊，嗯、然后把这个离婚的这个、嗯、这个放婚书签了，嗯，而且就是后来会有会会要求这个丈夫啊，会盖指印，我们以为就是这样盖一个指印啊，嗯、不是的，他是整个一个手掌要按上去的
1: ，嗯
2: ，啊，这么大的
1: 一个宣誓制度，对，公示制度，对对对对对
2: ，他是他这个，所以就是呃传统比较好的一点呢，就是大家讲信用，嗯，呃我们现在比较麻烦的一点呢，就是特别是学法律的人啊。啊，好多学法律的人会会认为自己学了法律之后是是用来钻法律空子的。学法律是
1: 为了守法的
2: 。啊、哦，这个让我觉得很痛
1: 苦。广播的同志都比较守法
2: 。嗯、<笑>让我觉得很痛苦。我觉得法律呢，其实就应该是一个能够公正的、能够合乎合乎大家的这个各方面利益的一个解决方案。嗯、啊，绝对不是说熟悉了法律之后，我怎么可以去占别人便宜啊？但是古代也
1: 有钻这个空子的，嗯、陈世美。就是钻这个空子
2: 的。那问题是，那个是细说，亲，戏说细说什
0: 么意思？就是不是真的
1: 。陈陈世美他不就是在家里结婚了，然后就隐瞒他的婚姻状态。来
0: ，易老师一定要把这个正说来告诉他
1: 。陈世美，又我们又冤枉他了吗？
0: 对，是的，是冤枉，他了。陈世美是
2: 也是一个被著名的被冤枉的人。
1: 嗯啊，那给他评个反呗。啊，当然
2: 了，就是他这个戏呢，是可以是可以作为一个。法治故事来讲，因为我们说离婚呢是有七出和三不去的。嗯，呃，就是你要休掉他呢，你得有一个理由。理由，你不能无缘无故的休休掉他。那所以有七出、嗯、啊，你比如说没有生儿子啦，啊，对公婆不好啦，嗯、呃，淫荡啦，嗯、然后挑拨我们兄弟之间关系啦，嗯、把我们家的钱都偷偷到这个娘家去啦，嗯、不能容忍我纳小妾啦，嗯、啊，然后生了重病啦，不能和我一起去祭祀了。这这这样的这个弃除啊，那如果这个人没有犯弃除，你你不能随随便便,便把他休掉。嗯，还有，即使他犯了弃除，哪怕弃除他每一条都占了，但是如果他有三不去的话，你还是不能跟他离婚。嗯，这哪三不去呢？第一个就叫与亲三年丧，就是他已经为你的父母守丧三年，那这个媳妇已经尽了他作为媳妇的最大责任了。这个这个对对对，这个就就不能休了啊！对，然后呢，还有有所取无所归，娶他的时候有娘家，你想修他的时候，他没娘家了，对，他孤苦伶仃的
1: ，极其底下，对
2: 他孤苦伶仃，那这样的啊，你你也不能修掉的。然后第三个叫前贫贱后富贵，嗯，就是你娶他的时候你很穷，现在你富贵了。这样的老婆就是糟糠妻，哎，对对对，啊、对，就糟糠之妻不下堂，
1: 糟糠之妻不下堂啊，就就绝对不
2: 允许。啊、然后陈世美这个戏呢，他是戏说嘛，他要给他安排很多的这个戏曲冲突，然后你会发现秦香莲这个三部曲全都占到了，对啊，然后这样的哎守孝，守孝三年之后才去找他嘛，嗯。啊，然后呢，<对>也是前贫贱后富贵的，也是有所取无所归的，嗯、这样的一个妻子，你还要休掉他，本本身这样一种大家的戏曲的
1: 张力就出来了。对对，大
2: 家的情感已经很不能接受了。嗯、然后戏曲里还要安排了陈世美还要追杀，呃、秦香莲和他前面的两个儿子。嗯、那这个大家当然就很就觉得很过分了，这一定要炸。对、嗯嗯、对。<笑>对啊，就就，在真实的陈世美是什么样的？陈世美，真实的陈世美就很正常的一个读书人，嗯,嗯，和妻子也恩恩爱爱的过完了一生。嗯嗯
1: 他没有娶皇帝的没没有有娶，他没有做驸马。你
0: 我看到那个，只不过是
1: 一是想内涵他了，
0: 得罪了身边的一个什么人？对对对，那个坏人写个同文小说，哎，我就跟你
2: 写了一个同文小说。对，那个那个人
0: 就写个小说，就就就那个人其实个坏人，然后我就用你的名字去变成那个坏人了，对吧？编了一个戏剧，所以有的人文
1: 。哎、啊，就是同人文。对，其实陈世美还是一个非常优秀的人、呃。然后
2: 然后优秀就正常的一个人，嗯、对，就很正常。嗯哎、啊，就也不有人说他受委屈了这么多年了
0: ，那<笑>没有办法，就这样吧。啊、嗯,<笑>嗯，所以其实在这个过程中间，这个我们今天其实，在聊的时候会发现，传统的法律它其实跟我们今天的想象其实是有。不一样的地方的，您刚刚也讲到了，其实它跟同时代其他的相比较，它有一些优势。哎，对，它是可以允许你分的。嗯、对啊，虽然那个离和分其实都没有那么的频繁和普遍，嗯嗯、因为当时人们总体的概念就觉得结了婚。就应该是一辈子下去的，但是是不是婚姻制度古代也有很多的不合理的地方？哎，那太多了，是呃，也稍微讲点不合理的，要不然人家会觉得我们一直在讲古代婚姻好了，大家不合理的，嗯
2: ，不合理的，首先就是最不合理的就是他刚才讲的不是
1: 很多不合理的。啊
2: ，就就是他不允许自由恋爱啊，对，男女且对，而且这个这个他不允许不平等。那讲了那
1: 么多，我可以复习一下不啦？可以讲讲我的心得体会吧？我们要。这个一九五零年的婚姻法要去废止的那种，都是他的不好的地方。纳妾，对不对？纳妾不管有没有合理性，都是不好的，对吧？哎
2: ，我觉得商老师这个求生欲很强。这个就不合理的地方很多啊，就这个比如说商老师刚才说的，就是凡是一九五零年定的婚姻法的那个原则，就都是以前不好的。就比如说我们以前男女不平等，以前婚姻不自由啊。那最离谱的就是他。他不允许你自由恋爱，对啊，这个是最离谱的啊！嗯、就是我们到清末的时候，清末沈家本已经开始修改法律的时候啊，嗯、啊，礼教派和法理派争执的有一个罪名叫无夫奸，嗯、就是没有丈夫的奸情，嗯、无夫奸其实翻译过来就是我们现在所说的自由恋爱了之后，你们现在婚前发生了关系，嗯
0: ，婚前性行为，嗯
2: 、哎，那在清朝那就是重罪，就叫无夫奸，对你没有丈夫，但是你这个是奸情啊。
0: 就是你婚前性行为是不合法,是无法的，是违规的。
2: 奸这个字，奸这个字本身它就是指不合法的性关系，哦、就这个意思。<对>所以哪怕你没有丈夫，你们俩就是谈恋爱，然后在婚前发生了关系，那这种行为，嗯，就是无夫奸啊。哦、如果你们在婚前有过这个性
1: 行为啊，那后来他们结婚了呢？叫先奸后娶。啊，这叫先奸后娶？怎么意思是叫奸呢？啊，哦，好难听是吧？严厉禁止婚外性行为。哦
0: 啊、呃，婚前、啊、婚外呃，这<就>婚前<是>婚外是结了婚以后在外面有，啊啊、这个是叫婚前、啊、结婚之前。我
1: 的婚外就是婚姻之外，啊、婚姻之外就包括婚前的、对对对婚后的、婚后在发生在婚姻以外的那、啊
2: <种>啊、就这个就就相当过分
1: ，而且如果判
2: 定你们是先奸后娶的。你这个婚姻是无效的，那怎么变成有效、有六里了呢？啊，不行，你你你只能是保证没有人知道你们前面是先见后娶的，或者说虽然大家知道，大家愿意放你一马，嗯，否则只要有人就是举报举报的话，你你这个就是无效婚姻
1: 。那怎么变成有效了？就永远无法有效了？对对对，那一辈子就毁了
2: 。对，好严厉啊。嗯
1: 啊，这个好像。不给再一次机会
2: 哦！对啊，可能这个是最过分的吧。
1: 你看，所以我们一九五零年的婚姻法第一条，第一个字，废除包办强迫、男尊女卑、漠视子女利益的封建主义婚姻制度，绝
2: 对是革命。这是第一条的第一款
1: ，对吧？还有，禁止童养媳。对啊、禁止干涉寡妇婚姻自由。嗯，就是、禁止任何人借婚姻关系问题索取财物。嗯
0: ，刚刚易老师也讲到，明朝以后就是说是禁止寡妇带走财产，嗯、这其实是个明晃晃的抢占财产的一个行为，他还不只是说只是说我们感情的问题，所以在这个过程中间，其实这一点的变化是使得我们后面的寡妇、嗯、她的地位一下就出现了一个巨大的变化。嗯
1: ，是的，嗯嗯、男女。平等首先是要财产平等，对，嗯，然后是人格平等、嗯、啊！我今天学到很多啊。今天其实我们聊了
0: 古代婚姻制度里面的一些。很琐碎的事情，因为我们其实聊播客也是这样的，不是一个课程，我们没有准备要非常系统，想到哪里聊到哪里。然后，但是聊得倒是蛮开心的、哦，聊得很开心。<笑>我们主要是聊得开心。其实易老师跟我们分享了很多，我们其实，在过去可能有些误解的地方，嗯、尤其我跟桑老师其实有很多也是不不一致的地方。我们其实聊了这些东西，然后，呃，我自己一直以来的观点就是说，你看任何一个现实事实，二元对立的观点是要不得的。嗯、就聂老。是说这好或不好。然后说，呃，对或错，因为任何一个事实，它都会比我们想象的要更复杂。你得落到具象事情里面去，那种、嗯、二元对立，我觉得其实是太简单了，太简单了。嗯、所以伊老师今天来讲的时候，其实把古代婚姻制度，它既有很温情的一面，也有它合理的一面，但同时我们也看到了，它也非常不人性的一面。嗯、那你怎么去评估这些东西，嗯、其实非常重要的，对吧
2: ？其实我我认为我们目前的这个婚姻法律制。度。过于强调个人了，嗯，呃，所以从这个方面呢，呃，我还是希望就是这个，嗯，大家能够呃反思一下，我们要不要那么的追求个人主义，嗯，呃，这个家庭的利益是就是那样的可以完全抛弃吗？嗯，呃，另外呢，就是呃要考虑一下我们的这个爱的三要素啊，不仅仅有激情，呃，确实还有亲密和责任。嗯<对>那亲密和责任呢，是在具体的生活中，我们要一点一滴的自己用心用力生活的。对，那这个方面呢，可能我们的传统会给我们有有很多的
1: 这个启迪。嗯，啊，我觉得吧，今天听完以后，我们当然是要、嗯、首先是要尊重个人。选择，因为自由首先是个人的财产的自由和人格的自由，通过个体的自由以后，然后实现家庭的一个共同的利益，而不是说先要维护家庭的共同利益，才去尊重个人的自由。这个可能呢，它的出发点是不一样，所取得的效果是也是不一样的。我们去强调个人的这种自由，并不去反对家庭的。共同的幸福啊，对，所以呢，只不过它的确是它的出发点和它的目的的确是基础是不一样的，解决问题的就像这个公式是不一样的。但是我们从古代的婚姻制当中也要看到啊，有很多的糟粕，我们也把它革命掉了。但是也有一些刚才讲的爱，除了激情以外，还要有亲密，还要有责任，这些倒是我们要去汲取、要去发扬的。对。
0: 是的，好，我们今天就聊到这里。然后我们也希望对于这个话题，我们未来还会有一些进一步的深入的探讨，因为我们还有很多，还要继续八卦下去。对，嗯、还有很多困惑的东西也向易老师一起来询问。嗯、今天就到这里，大家有任何的呃想法，非常欢迎在评论里跟我们分享，我们也会给易老师看。如果您对易老师这边有什么问题，也非常欢迎你提出来。
1: 那、呃、我们下下一次聊一聊，就是一些很具体的制度，<对>比方说。呃，这种判决啊，嗯、一些隐忍啊，嗯、就是这些很具体的制度啊、嗯
0: 。好，那今天就是这里，再见，拜拜，拜拜，拜拜。最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性，所以我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。最近我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。